0: Bienvenidos a la tercera temporada de la economía en 3 minutos. Soy Andrés Borenstein. Presenta Cushman Wakefield, especialistas en inversiones inmobiliarias corporativas. El 13 de diciembre de 2020, el episodio 33 de la economía en 3 minutos se llamó la Argentina Berreta. 82 episodios después, nada mejoró. Pero viendo la discusión sobre el presupuesto argentino de 2023... Lo que se ve es un debate muy berreta y no se puede evitar la sensación de que hay cosas que empeoraron. El gobierno claramente es el principal responsable, pero la oposición no está exenta de culpa. Repasemos un poco los hechos. Para empezar el presupuesto sale con una previsión de inflación del 60%, de manera que todos los legisladores saben que es un chiste y que una parte significativa del gasto va a ser por decreto. Un ejemplo de los muchos decretos de este año fue el del viernes pasado que aumentó los gastos en 250 mil millones de pesos habiendo recalculado los ingresos en 105 mil, es decir aumentando el déficit en 149 mil millones de pesos. El manejar el presupuesto por decreto quita incentivos de plantear temas serios en el recinto y se evitan discutir verdaderamente las prioridades del gobierno. A esto se suma que nadie sabe qué es el gobierno ni quién fija las prioridades, es masita la cámpora, Alberto, nadie sabe. Adicionalmente, entre que se presentó el presupuesto y se llegó a debatir en el recinto, aparecieron 44 artículos nuevos. No hay discusión alguna sobre el déficit. Es decir, que a nadie le importa que después de los gastos y exenciones votadas, no haya financiamiento. Entender cuánto es el déficit debería ser el primer paso. Como eso no interesa, el presupuesto y toda su negociación se trata de qué sector se apropia de qué botín. Así aparecen las exenciones para camioneros, la tasa para financiar la policía aeroportuaria, más plata para las obras sociales sindicales y los discursos de que el salario no es ganancia y pavadas por el estilo. No parece haber en ningún momento visión de conjunto. Están los que dicen que siempre fue un poco así y tienen razón, pero con todos los cambios que necesita la Argentina ver esa imagen en el Congreso, no ayuda a generar esperanzas. Mientras tanto, el seguimiento en tiempo real del sistema stalinista SIDA para autorizar importaciones dice que se aprobaron solo el 12% de los pedidos. El Banco Central vendió dólares, pero relativamente pocos porque como no hay pagos por importaciones, no tiene tanta necesidad. En algunos cálculos conservadores vemos que el Banco Central va a tener que vender 3.000 millones entre noviembre y diciembre. Mientras tanto, es difícil que la actividad no caiga en los últimos meses del año. Otra novedad de la semana fue el acuerdo con el Club de París. Era algo que iba a venir porque cuando hay un programa vigente con el Fondo Monetario, los miembros del club son más indulgentes. Eso permitió al menos corregir parte del mal acuerdo firmado en 2014. No cambia la vida, pero es algo que había que hacer. No es para que Massa se golpee el pecho orgulloso, pero algo es algo. También se conocieron algunos datos del censo económico. Una de las cuestiones preocupantes es la poca cantidad de empresas que se han creado. Salvo en el sector de hoteles y restaurantes, en la década del 2010 se crearon muchas menos empresas que la década anterior. Es lógico porque la economía está estancada, el clima de negocios no mejoró, la industria del juicio avanzó y la cantidad e intensidad de los impuestos aumentaron. Para esta semana estaremos atentos a la recaudación de octubre que se presenta el martes a la noche. Conoceremos los términos de intercambio del tercer trimestre, el índice de salarios de agosto. Será importante seguir los entuertos políticos en las dos principales coaliciones. También la fuga de ministros en el gabinete de Alberto y la discusión por eliminar las PASO que no tiene más lógica que hacerle daño a la oposición y que los gobernadores manejen sus listas de diputados sin compartir cartel con ningún opositor circunstancial. Pero a no desesperar que en tres semanas empieza el Mundial y nos olvidamos de todo. Total, si levantamos la Copa en diciembre, baja la inflación, desaparece el déficit y hasta le cobran algún penal a Barraca Central. Hasta la semana que viene.